0: A sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Eu queria, é, rapidamente, nessa noite, vamos terminar o culto cedo hoje. Glória Deus. Preciso. cheguei de vez agora, viajamos de carro, só que não vale uma rosca, como diria. Uma Geralda Santos. Na né, verdade de Geraldinha hoje. Mateus 26, 48 a 50. É, retrata.. Aquele episódio específico de quando Judas, o traidor, se aproxima de Jesus e o apresenta aos seus algozes. Você conhece a minha história? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E junto aos pretores, aos, aos, aos líderes da, da religião daquela época, ele vende Jesus por 30 moedas. E depois trata, depois do negócio feito, como que eles fariam para aprenderem a Jesus, porque Jesus, no meio da multidão, não era identificado por nada. Jesus era igualzinho a todo mundo. Jesus não era como a maioria de nós, pastores, né? Que se você chegar na igreja, todo mundo sabe que é o pastor. A roupa é diferente, a bíblia é diferente, a forma de andar é diferente, a voz é diferente. Os sacerdotes de qualquer religião são destacados pela, pela aparência, pela toga, seja lá pelo quê. Jesus não, Jesus era gente como qualquer tipo de gente. Então, se os, os soldados chegassem junto aos discípulos para pegar Jesus, não saberiam quem era. Porque Jesus era igualzinho. No caminho de Jesus, não há, como você tem aprendido aqui, a ideia de um ser humano tentando se transformar num santo ou no supra-humano. Mas no caminho de Jesus, há um, há um santo tentando voltar a ser humano. A humanidade perdida por causa do pecado. Então quando Jesus chega na vida de alguém, ele não faz desse alguém estrela. Ele naturaliza esse alguém. Ele faz desse ser deformado um ser normal. E Jesus então diz, você é santo quando você se parece com o teu próximo. Você é santo quando você se torna igual. Você é santo quando você some, não quando você aparece. É como o sal. Que quando dá na carne, transforma a carne na carne mais saborosa e a carne na melhor carne que a carne pode ser. E quando ele está agindo ao ponto, ninguém dá glória ao sal, ninguém fala do sal, o sal não aparece. E a gente só sabe que o sal está agindo quando a carne recebe a glória. Que carne gostosa. E a carne só está recebendo a glória porque o sal está agindo a contenta. Então, quando a gente de fato se encontra com Jesus, a gente some. Não há glória, não há exaltação, não há é, é, distinção. Não, a gente some. A gente se encontra com a gente e ser o que se é, é o prêmio que Jesus dá àquele que se encontra com Ele. Ou seja, o livra da desgraça de ser quem ele não é. O livro da desgraça de ser só uma imagem aplaudida por quem não conhece, ou seja, só conhece a sua imagem. O livro da desgraça de ser uma mentira. O livro da desgraça de nascer, morrer sem ter vivido, porque foi uma parta. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente se encontra com a gente. E quando a gente se encontra com a gente, a gente se liberta do outro, da opinião do outro, da, da, da necessidade do aplauso do outro, da, da, da glória do outro, do reconhecimento do outro. A gente está livre do outro. Libertos um do outro. A gente só se doa quem quer. A gente não morre porque não quer. A gente está livre para ser livre. E a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida. Então Judas está lá tramando como é que faz para prender Jesus. Aí ele tem uma ideia brilhante. Ó. Aquele que eu beijar, pega. Está aí o versículo que diz assim, ó, 48. Ora, o que traía... O que o traía havia dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, salve, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste? Nisto, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. O resto da história você conhece. Pense. Pense. Você é Judas. Jesus está dizendo de você. Você o vendeu por 30 mil reais. Você chega perto de Jesus que conhece os intentos do coração. Conhece as entrantes do nosso pensamento, do nosso ser. E você chega perto assim. Mestre! Rabi, Sangue bom, meu amigo! Meu brother! E o beija. Jesus disse assim, amigo, eu estou sendo traíra, estou usando um símbolo de intimidade, de carinho, afeto e amor, que é o beijo. E traidor usa um símbolo de amizade, de afeto, amor e carinho, o beijo e vendo aquilo que de mais precioso já tive na vida. E esse ser que já sabia que eu estava tendo assim, amigo. Ou seja, você me trai, se mostra inimigo, você se mostra um farsante, você se mostra um salafrário, você se deforma e Jesus continua simplesmente sendo quem é. Amigo. Jesus quando chamou Judas de amigo, ele não, 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 não usou de hipocrisia. Você não é mais, mas eu continuo sendo. Bom, nesse episódio nós vemos um, 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 uma, uma realidade, um, um simbolismo, um arquétipo, sei lá, de algo que acontece hoje com muita frequência. Gente a quem a gente empresta nosso carinho, gente a quem a gente empresta a nossa afetividade, nosso amor, nossa amizade, que faz uso disso, porque necessita disso nesse momento histórico, mas depois que a sua, a sua carência é suprida, então ele nos devolve o quê? Ele nos devolve a traição, nos devolve a ignomínia, nos devolve a facada, nos devolve o, o beijo de Judas, nos devolve dor em troca do amor, nos devolve inveja em troca... Da, da amizade, nos devolve calúnia em troca da proteção, nos devolve um fruto que nós não plantamos nele. E quantos nós que passamos por isso, não sabemos lidar com isso, e por causa disso fenecemos, adoecemos. E vemos a vida completamente desconstruída, a trajetória de vitória interceptada, a trajetória de alegria interceptada. A trajetória de esperança interceptada. A trajetória interceptada. Por quê? Porque não soube lidar com o beijo do traíra. Não soube lidar com o amor da viúva negra. Você tem a viúva negra aqui há é bem pouco tempo atrás. Uma, uma, uma aranha venenosa. Que quando chega no tempo do acasalamento, ela seduz o macho que é quase a metade do tamanho dela. E o macho fica seduzido, desejoso, tarado pela, pela viúva negra. E a viúva negra então se doa, se dá a ele. Mas depois que eles acasalam a viúva negra, negra mata o macho. Depois de toda expressão de, aspas, amor, depois do sexo, o macho morre. Como quem diz, olha, se você quer é amor, eu te dou. Mas saiba que o fruto do amor não será amor. O fim desse amor não será vida. O fim desse amor será morte. Então, hoje, hoje nós temos relacionamentos assim. Gente que é extremamente voluntária em amar, em se ofertar, em abençoar, em, 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 em ser canal de Deus na vida de alguém... É, sendo morta e quase sempre antes da morte chegar porque recebeu como fruto a morte em troca da vida que ofereceu ah numa multidão dessa claro que tem um monte de vocês que passaram por isso, eu poderia usar aqui espiritualidade, o Espírito Santo está me revelando que tem alguém aqui assim nessa noite nada, não precisa revelar, eu sei que tem tem milhares de pessoas lá na net nos ouvindo Deus sabia que algum de vocês viria aqui nessa noite ferido por relacionamentos e quando eu falo de amizade, eu não falo só do irmão, do, do brother, do vizinho. Estou falando do marido, da esposa. Eu falo de todo tipo de relacionamento. Por quê? Porque a amizade é, é, é uma junção de mundos. O meu se junta ao teu. Quando essa junção é levada a efeito pela amizade, nessa junção nossos mundos se multiplicam. Porque se tornam dois, num. Vamos imaginar que o meu mundo fosse de 30 metros quadrados. Quando eu me uno a uma amizade verdadeira, esse mundo se transforma em 60 metros quadrados. Eu evoluo 100%, eu cresço. A vida expande. O um lugar pequeno se torna grande. Portanto, jardim, a cor, a alegria e toda sorte do que é bom se multiplica. A amizade faz isso com a gente. Há uma frasezinha de Vinícius Moraes, estava por aí, que diz que a amizade não se, não se faz, se reconhece. Ou seja, os mundos se encontram e quando esse mundo se encontra na amizade, ele se expande. A amizade é a junção de dois mundos que se expandem no encontro. Bom, no equívoco relacional, se dá o oposto. Quando os mundos se encontram no equívoco relacional, ele não se multiplica, ele é partido pela metade. Se a minha relação foi equivocada, eu não saí de 30 metros quadrados para 60, eu saí de 30 para 15, porque metade de mim foi invadida por um ser doente, por um ser ladrão, por um ser invasor, por um parasita. Se na amizade eu evoluo, expando, no equívoco relacional eu sou roubado de mim mesmo, diria Fábio de Mello. No, no, no equívoco relacional eu, eu, eu encolho, parte de mim morre, metade de mim é reduzida, metade de mim se perde, perde sentido. Com isso o que eu estou dizendo aos irmãos é que nosso mundo será do tamanho dos nossos relacionamentos. O meu mundo, o teu mundo, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, será do tamanho dos nossos relacionamentos. Porque viver é experimentar essas invasões de mundos. Viver é experimentar essas invasões de relacionamentos. Ou para expansão ou para redução. Bom, a, a, esse final de semana eu separei para viajar com o um, com dois casais de amigos. Aí fomos para um lugar legal. Aí eu chego nesse lugar legal, seis graus. Nós fomos para passar frio mesmo. E a gente chega lá e roda procurando restaurantes, deslotados. E como eu sei que essas amizades que invadiram o meu mundo, ampliaram o meu mundo e muito, eu sei que porque foram ampliados, eles estão cheios de Deus. Quando eu me relaciono com alguém cheio de Deus, e essa realidade é de uma amizade verdadeira, esse, esse mundo dele invade o meu Ainda que eu esteja pobre de Deus O Deus dele, nele Invade meu ser e acaba me abençoando E a gente vai crescendo não só humanamente Mas geograficamente e espiritualmente Você está entendendo o que eu estou falando? Não é, ou não? E nós subimos os três ou os seis Aí na sexta-feira procurando um restaurante para entrar Aí a gente vê uma placa assim Hoje, faginestismo e Tunai. Eu falei, meu Deus. Fui lá aos 17, 18 anos de idade. Eu falei, vamos ver se você ainda tem vagar um restaurante que até um showzinho de dois. Aí nós fomos lá. O bom já está lotado na massa, o cara, não é possível, você sabe o que você está falando, rapaz. Não pode ser, que é isso. Você vai perder a, a, a oportunidade de me deixar entrar nesse restaurante? Não faça isso. O cara, o cara acreditou mas não tem mais vaga aí ele foi olhar no, na, 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 na relação que o, eles vão ficar sexta e sábado lá no meu restaurante aí ele foi olhar na relação e ele falou assim, rapaz, amanhã sábado, tem uma mesa de seis lugares eu falei, um, dois três, quatro, cinco, seis aí eu falei assim papai do céu tu conspiras a favor daqueles que vivem para a tua glória. Tu conspiras nos mundos que invadidos ampliam-se em vida e tu és Deus para aqueles mundos invadidos. E ele falou, é a última mesa. Vai. projeto já estou dentro. Aí ele falou assim, quem é o senhor? Você vai saber quando acabar o show amanhã. Ele ficou curioso, cara. Ele pensou que eu era um coronelzinho da vida, um empresáriozinho da vida, né? um presidentezinho da república da vida. Ele pensou que eu era um riquinho desse da vida. Ele quase não, cara, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E mais, esse Deus me deu uma vida tão abençoada que Ele me faz atrair gente que me enriquece cada vez mais. Eu, eu poderia me definir para Ele que Ele ia ficar sem entender nada. Mas eu só estou contando essas coisas sem entender que a nossa vida não encontra sentido no que a gente faz. A nossa vida encontra sentido no outro. Foi por isso que lá no Éden ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Entre outras coisas ele diz, não é bom que o homem esteja só, porque o homem sozinho tem um mundo muito pequeno. O homem sozinho tem um mundo sem trocas. O homem sozinho tem um mundo onde nem a vitória encontra sentido. Porque como você já aprendeu aqui, a vitória só tem sentido, o troféu sempre tem sentido, se eu possa mostrar para quem eu amo. Veja aqui, Paulinha, o que eu ganhei essa semana? E a Paulinha me dá um abraço. Ô, oh, meu pastor, que orgulho do senhor. Filho, olha aqui a minha, a minha vitória. Ô, oh, pai, olha aqui. Olha aqui, pai, minha, minha, minha conquista. O que, que adiantaria o menino fazer faculdade e arrumar a bolsa para estudar no exterior se ele não tivesse pai e mãe para dizer, pai, olha aqui, pai, isso o seu trabalho, pai. Se ele não tivesse amigos e amigas para dizer assim, amigas, olha o que, que Deus fez comigo. O que, que adianta a vitória se eu não tenho com quem compartilhar? Nem vitória dá sentido à vida de alguém que não tem alguém na vida. Lembra que eu isso aqui? O que, que adianta o teu time for campeão se você não tem um amigo que torce para outro time, meu adversário? o Flamengo perdeu hoje de 4 a 0. O que, que adianta eu ser no Vascaíno? Que o Flamengo perca de 4 a 0 se eu não tenho um flamenguista para jogar na cara dele esse negócio. Qual é o melhor de ver o nosso time ganhar? É jogar na cara do amigo que o time dele perdeu. Quando eu não tenho ninguém, nem a vitória tem sentido. A minha vida será a proporção dos meus relacionamentos. Estou repetindo, nosso mundo será do tamanho de relacionamentos que construímos o caminho. Portanto, a palavra de ordem é, construa seus relacionamentos com mais ele e responsabilidade, pois a vítima dele será sempre você. Ou eu sou vítima do meu relacionamento para cima, vendo o meu mundo expandido, ou eu serei vítima do meu relacionamento para baixo, sendo roubado. Eu sou a vítima disso. Então, quando você vai construindo amizades inconsequentes, só em torno do coração que palpitou, da, da carne que tremeu, do tesão que sentiu, você está tá acabando com a própria vida. Quando você constrói relacionamento sem usar a razão, o discernimento, você está olhando para o seu futuro e dizendo assim, ó, esquece. Você está olhando para as suas possibilidades e você está pegando como se fosse um papel e arquivando. Porque você está construindo um futuro e, consequentemente Não! Você está transformando o seu futuro em obra de um acaso. Que será a proporção das relações que você está vivendo. É, é, uma uma, uma das, das dificuldades de trabalhar com gente... É saber que o nosso poder sobre gente é limitado. E eu não exerço poder sobre a vida. Quem não conhece, eu não me meto na vida de ninguém. Para eu me meter na vida de alguém, se eu era pastor, só se alguém pedir muito para me meter. Porque se eu não me pedir para me meter, eu não me meto na vida de ninguém. Aí a gente vê, mesmo ministrando, pregando com clareza, para que você possa nem mastigar. Recebe o que Deus está ministrando, que a tua vida vai, vai ser abençoada. Aí a gente vê pessoas se perdendo. Aí joga um casamento abençoado de fora, traz uma amizade idiota. É, joga a vocação fora Por causa da amizade Joga o reino de Deus, a intimidade com o pai joga, Briga com o pai e com a mãe Não se veja minha vida, vocês são caretas não sabem nada Como se ele com 18 anos soubesse Aí eu pergunto Você aprendeu onde com 18 anos, seu imbecil? você tirou a ideia que Você já sabe tudo aos 18 anos de idade Mas não, ele já sabe o que quer é na vida Então ele se constrói pai, mãe e tal Aí o final é sempre o mesmo O, o buraco Lá o menino aparece de volta, mãe. Pai. A história sempre é sempre a mesma. E o triste é que a gente não pode fazer nada. A gente tem que ver a pessoa se perdendo por pura irracionalidade relacional. Esse texto é um, é um texto brilhante. Meu brother Jesus Cristo. Estamos juntos e misturado, rabi. Deixa eu te dar um beijo. te amo, Senhor. Jesus diz amigo. Por que Jesus diz a palavra amigo? Ele tem que ensinar alguma coisa para nós. Certamente. Se Jesus quisesse interceptar aquela história, ele interceptaria. Primeiro, que antes de Judas aparecer, ele estava com o Senhor e o que me traz acaba de chegar. Judas não o havia visto. Ele já sabia da presença de Judas. Quando Judas vem diz, Rabi! E Jesus pergunta, a que veste? E Jesus não sabia a resposta inteira. Mas Jesus sabia que aquela história precisava ser vivida, porque ele tinha projetos não só para Judas, como para nós também. E eu acho que um dos projetos, entre, a, a, entre tantos e o principal, a nossa salvação, está como é que a gente é, vive amizades que faça bem, uma vez que o meu mundo será do tamanho dos meus relacionamentos. Esse texto é uma, é uma escola, porque me ensina que a amizade não é só uma junção de mundos, a amizade é uma invasão permitida de territórios. Nós permitimos que alguém nos invada, que invada a nossa casa, que invada a nossa agenda, invada a, a, no, nosso ser, invada a nossa existência. Então, a amizade é uma invasão permitida de território. Por isso, um relacionamento, independente de que ordem for, nunca jamais será inconsequente. Ninguém passa por relacionamentos. De que ordem for, inconsequentemente. Entrou alguém na tua vida, alguma coisa na tua vida, ou morre ou nasce. E todos nós aqui temos histórico que diz. Você e eu temos pessoas que entraram na nossa vida e que depois que entraram, pensa aí, tenta lembrar alguém, que entrou na sua vida, tua vida deu um, um up. Que, que pessoa abençoada Consegue lembrar de alguém agora? Você pode dizer assim Deus, obrigado por fulano de tal Minha vida nunca mais foi a mesma Depois dele, depois dela Bendita hora que essa pessoa entrou na minha vida E essa pessoa pode ter entrado Pode ter ido embora, pode ter morrido Mas ela continua dentro de você Vivendo de forma poderosa Influenciando a tua própria vida Não morre nunca mais mas tem aquela outra, você fala assim, miserável dia, que esse desgraçado entrou na minha história. Onde é que eu estava com a cabeça para abrir a porta para esse miserento do capeta? Já foi embora, continua vivendo em você. Estou falando para Marciano não, estou falando com né? é assim. Por que, que é assim? Porque ninguém passa por um relacionamento inconsequentemente. Então quando você fala assim... Ô ah, oh, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Ô oh, mãe, sei o que eu estou fazendo. Oh, eu tô... Sabe não, irmão. Você pode saber parte do que está fazendo. Mas se soubesse tudo que está fazendo... Em detrimento de algumas amizades que constrói, Você não estaria fazendo isso, mas de jeito nenhum. Bom, a Bíblia é linda e ela nos ajuda a esses negócios. Né? A gente olha para trás assim... Você pega tantos amigos seus que começaram com você hoje estão perdidas, mortos. Foram roubados de si mesmos, estão desconstruídos, vítimas da própria história. E você olha para trás e vocês começaram juntos, todos com um potencial enorme a se desenvolver. E você vê que alguns eram muito melhores que você, mas acabaram se perdendo por causa de amizades. Porque nosso mundo será a proporção das amizades que nós temos. Você se lembra que eu preguei no passado? No um outro texto de Judas, eu preguei sobre amigo, vírgula, Judas ou amigo Judas. Amigo, Judas ou amigo Judas. Fiz um, 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 um paralelo entre os três. O que é, que é um amigo, o que é, que é Judas, o que é, que é um amigo Judas. E lá, você se lembra que nós falamos, que o amigo é hoje a maior arma usada pelo diabo, para matar, roubar e destruir aquele a quem ele quer alcançar. Houve um tempo em que quem nos destruía a vida eram os nossos inimigos. Quem matava a gente, roubava a gente, quem acabava com a gente, eram aqueles que nós olhávamos e chamávamos de inimigos. Só que o tempo foi passando quando a gente viu que o cara era inimigo, invejoso, canalha, calhorda. O inimigo que está chegando para você se armava, esse cara não te pegava mais. Mas como o diabo é incansável, ele continua matando, roubando, destruindo. O que, que ele faz hoje? Ele não usa mais o inimigo. Ele usa quem? O amigo. Senta tá aqui, ó, viciado. Quem foi que se deu a primeira pedrinha? Quem foi que se deu a primeira tirinha de coca? Quem foi que te botou o primeiro cigarro na boca? O primeiro gole? Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Todos vocês sabem. Mesmo que nunca tenham pego num pacotezinho de droga. Quanto é que custa a primeira dose da droga que o sujeito cheira ou fuma? Quanto custa? É de graça. Por que, que é de graça? Porque é um amigo. Ô, oh, meu brother. Estou te vendo ruim aí. Pampa, irmão. Que é isso, irmão. Estamos oh, juntos e misturado, meu. Que parada é essa, irmão. Vou te dar uma boa aqui. que tu vai sair dessa é já, compadre. Pergunta não fica assim não, irmão. É mesmo, cara? Não, chega aqui no cantinho aqui, irmão. Que é isso? Eu te deixar nessa pionada. E chega a primeira pedrinha na sua mão. Chega a primeira tirinha na sua mão. Chega o primeiro gole na sua mão. E aquela droga te tira da desgraça de vida na qual você está no momento. E você fica bem. E você abraça o teu, aspas, amigo. Porque ele te tirou de lá. O que ele não disse é que você ficaria fora de lá por pouco tempo. E quando você voltasse para lá, você ia querer a segunda dose, possivelmente ele te dê. Mas aí você está dependente da terceira e você não tem dinheiro, ele te dá de novo. Mas vai chegar uma hora que ele vai te cobrar e se você não pagar o mesmo amigo que disse estamos juntos misturados, mata você. Onde é que você se transformou, disse que se transformou, que deixou de valorizar a mulher que tinha, a esposa que tinha? Que abandonou filha, abandonou casa, abandonou emprego, abandonou tudo. Se transformou nessa coisa da qual você não tem o menor orgulho. Aonde que começou essa desconstrução em você? Veja se não foi amigo. Veja se não foi na roda dos parceiros, ou no futebol, ou no trabalho. Que está dentro da própria igreja. Dentro da igreja tem gente não vale nada. Você pode estar sentado ao lado de um nesse dado momento. Veja se ele tem cara de, de, de salassado. Não tem... Porque na igreja todo mundo tem cara de anjo. Mas a palavra nos diz que até de anjo o diabo se traveste. Nós achamos que no meio dos amigos nós estamos bem. Não, a desconstrução da sociedade se dá através da influência de amigos, não é mais de inimigos. Dá uma olhadinha na tua história. Veja se não foram os amigos. Então, como eu sei que o meu mundo será do tamanho dos relacionamentos que eu tenho, e Jesus sabia disso, o que, é que Ele faz? Eu vou ensinar vocês a discernirem o que seja um verdadeiro amigo. Se a amizade é uma invasão permitida em território de cada um, cuidado com aqueles que você tem permitido invadir o seu território. Jesus sabia de tudo que Judas ia fazer, mas ele queria nos ensinar. E o que, que a gente aprende com Jesus a respeito da amizade nesse episódio? Primeiro, a amizade só é verdadeira se manifestada. Uma amizade só é verdadeira se ela for uma amizade manifestada. Ou seja, eu estou dizendo que não existe amizade platônica. Vai mastigando aí. Quando a gente fala em amor, a gente ouve muito falar em amor platônico. A Mariazinha está sentada do lado direito, mas tem uma paixão enorme pelo Joãozinho que está do lado esquerdo. E ela chega cedo, senta aqui e fica em pé até o Joãozinho aparecer. Ninguém sabe que ela está esperando o Joãozinho. Ninguém imagina por que ela está sempre em pé aqui olhando para trás antes do culto começar. Ela está procurando onde é que Joãozinho vai sentar. Joãozinho sentou no meio, o que, que ela faz? Ela não vai sentar de Joãozinho. Ela vai sentar aqui nessa carreira, mas atrás dele, que é para poder ficar olhando sem que ele sabe que está vendo. Paixões incontínuas. Amores platônicos. Há alguns desses amores que a pessoa manda um WhatsApp admiradora, anônima. Conta para as amigas que estão apaixonadas. Ninguém sabe quem é o Fantasminha. É um amor platônico. É uma, uma paixão. É um sentimento platônico. Ou seja, é uma coisa que habita o nosso ser, mas que nunca invadirá o ser de ninguém. É uma coisa que habita meu mundo que nunca tocará o mundo de ninguém. Isso é amor platônico. Amizade platônica não existe. Se a amizade é a amizade de verdade, essa amizade, ela é vista. É uma amizade na qual se pega. É uma amizade na qual se toca. O amor platônico existe. A amizade não. Mas por que, que o amor platônico existe? Por causa do reducionismo com o qual nós olhamos o amor hoje. O amor hoje é só um sentimentozinho, tosco, tolo, que pode ser infutível. Reduzimos amor a um sentimento. Mas amizade não é um sentimento, amizade são atitude. A fulana é muito meu amigo. Fulano é muito de minha amiga. Aonde que essa amizade foi manifestada a ponto de você tocar nela? Não, pastor, na verdade, ela, ela nunca fez nada por mim, não. Eu nunca teve um, né, um, assim, uma... Ah, mas eu sinto o quê? Se tu sente só, então está no campo do platonismo. É, não mergulha de cabeça já não, viu, irmão? Segura um pouquinho mais, tá, irmão? Porque a árvore pode ser linda, mas enquanto você não ver o fruto dessa árvore, enquanto você não poder tocar, apalpar nessa amizade, enquanto a história não tiver marcada, tatuada, pelas construções desse amor que se troca, desses mundos invadidos, se você não puder tocar, se não virar histórico, não mergulha de cabeça porque você sente algo bom, vai bater com a cabeça no fundo do poço, porque esse poço é errado. Não existe amizade platônica. Amizade à luz do Evangelho, na cabeça de Jesus, é atitude. É um negócio de, que, que se põe a mão, que se vê, que se pega. Ah, pastor, os que estão feridos com a cabeça que bateu no fundo. Eu não imaginei que ele pudesse, que ela pudesse. Por que, que não imaginou? Por causa do sentimento que nutriu por ele. Por causa do, das sensações manifesta no corpo que nutriu por ela. E acreditou nos sentimentos nutridos no corpo, manifestados no coração. E você ma, ma, mergulhou naquelas águas que não conhecia. E as águas eram férsidas e você agora está aí doente. Porque confiou. Sem conhecer ou ter visto um fruto. Aí o que, que acontece? A algumas de vocês... A mulher é muito mais emocional do que os homens. Vão passando de relacionamento em relacionamento. Na mão de um homem após o outro. E a cada relação, um pedacinho dela vai ficando para trás. E pedaços teus vão ficando para trás. Acontece com os homens também. E você então chega num momento histórico em que não há nada nem coisa alguma que consiga trazer plenitude ao teu ser. Não há nada que consiga trazer uma ocupação ao teu ser. Preencher o teu ser. Nada. No momento está tudo pago, está tudo certinho, está tudo no lugar. Mas eu continuo vazio. Pode ser até que haja um homem ali, uma mulher sentada ali do lado, um namorado novo, mas eu não consigo. Por quê? Ficou tantos pedaços seus nas outras relações em busca de afeto de reconhecimento, que o que sobra são pedaços teus e não há plenitude em pedaços. São então, quase sempre essas pessoas que chegam em algum determinado momento e dizem a vida não presta. A vida é injusta. Deus é injusto. Homem não presta. Homem nenhum vale nada. Mulher nenhum vale nada. Bando de salafalha, vagabunda. A vida é injusta. Deus não existe. São os revoltados porque foram vitimizados pelo histórico. Mas na palavra está escrito desde sempre, nenhum... A tua vida será a proporção dos relacionamentos que você constrói. Seu mundo será do tamanho das relações que você desenvolve no caminho. Dependendo da tua capacidade relacional... Tua vida vai expandindo, expandida... É infinita a possibilidade do ser... Mas se você se relaciona errado... Sua vida vai sendo roubada, teu mundo vai sendo carcomido. Ele passa, aspas, de 30 metros para 15, de 15 para 7,5, 7,5 para 3, alguma coisa. De 3, alguma coisa para 1 e alguma coisa até inexistir. A pessoa morre antes da morte chegar. E aí, como é que essa pessoa vai se relacionar de novo se ela traz as sequelas, os traumas de tantos outros relacionamentos? Ela olha para trás... Tem tanta dor que ela não consegue mais olhar para frente para o futuro. Porque no futuro ela só consegue reproduzir a possibilidade do passado. Então a vida estanca. Agora o que, que Deus ou o diabo tem a ver com isso? Nada. Porque Deus na sua palavra está dizendo, meu filho, cuidado com os seus relacionamentos. São os amigos que estão acabando com vocês hoje. Nunca um relacionamento será inconsequente. Essa semana, um casal lindo da nossa igreja, lindo. E chega a notícia que o cara pirou. Eu falo assim, eu não acredito, meu Deus do céu, mais uma gente pirando é toda hora. Mas existe gente que a gente imagina que não vai pirar nunca, porque é muito equilibrado. Aí eu estou vendo o marido abrindo a mão da esposa, dos filhos lindos. De uma família que eu vi sendo construída com tanta honra, com tanto sacrifício. Ele no seu trabalho, ela nela. Eles lutando contra tudo que, que, que lá lutava contra a possibilidade. Foram crescendo juntos, sabe? Chegaram juntos à igreja. É, Converteram-se juntos. E, e, e Deus foi honrando na igreja, fora da igreja. Na família, no trabalho, prosperando. E, e uma menina linda, desejável. E um menino lindo, desejável. Um, um, um casal padrão. Daqui a pouco eu ouço, o sujeito está... Pirado. Tá aqui, me ouvindo hoje. Eu fico olhando pra gente como você, que olha a mulher, e ela não é mais a mesma, não porque ela tenha mudado, mas porque a tua forma de olhá-la que mudou, que mudou com os teus olhos. O problema quase nunca está no observado, está quase sempre nos olhos do observador. Porque a mesma água que eu digo é fundamental para a minha vida, alguém pode dizer não presta, não guarde isso. Então o Senhor nos manda, nesse dia do amigo, a, 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 a pensarmos a nossa relação, porque uma amizade só verdadeira se manifesta. Cuidado com os teus relacionamentos que trazem algum prazer carnal, sentimental, mexe no teu coraçãozinho. Você não dorme pensando nele, não dorme pensando nela. E você acha que porque não dorme pensando, você já está de posse do amor e da amizade da tua vida. E você cai de cabeça. O Senhor está dizendo assim: ó, uma amizade só é verdadeira quando você puder tocar nela. Pelos frutos os conhecereis. Não é pela árvore. É aqui me permita dar uma pinçadinha na vida dos crentes que se conhecem hoje e se casam daqui a um mês. Diz assim, Deus me disse que ele é o homem da minha vida. Ah, Deus me falou que é ela. E você casa sem conhecer com quem está casando e joga na conta de Deus a obrigação de fazer seu casamento dar certo. E muitas vezes faz isso porque aparece um profeta, uma profeta que diz que Deus falou para ela que ele é, que ela é o cara. E a gente tem que ver tanta gente ferida, quebrada. Frustrada com Deus porque acabou com um estranho em nome de uma palavra de um outro estranho. Minha igreja, guarda essa palavra no seu coração. Tua vida será a proporção dos teus relacionamentos. Teu mundo ou expande. Ou é roubado pela metade, e pela metade, e pela metade, até inexistir. Então, o que, é que eu estou dizendo? Que uma amizade verdadeira se vê, se pega, não é uma sensação, um sentimento. Judas era próximo de Jesus. Judas era íntimo de Jesus. Judas era querido de Jesus e dos outros. Mas não havia fruto em Judas, em momento algum da sua história. Outro dia eu preguei sobre isso aqui e falei de um irmão que me perguntou assim, pastor, quando Jesus escolheu o Judas, ele se enganou? Jesus se equivocou? Não, filho, claro que não. Como é que ele vai se equivocar? Como é que ele escolhe um cara igual Judas? É para que eu e você aprendêssemos que nem os deles são perfeitos. Ele escolheu Judas para que eu e você aprendessem que a gente não pode se iludir porque a igreja tem o nome dele. Que essa igreja é perfeita. Ele colocou Judas para dizer o seguinte, olha, no meio do trigo tem joio. Então até para trafegar no meio da minha igreja tem que ter cuidado. Tem que ter discernimento. Mas o que, que acontece com tantos hoje? Estão do lado e de fora da igreja, longe de Deus, longe da vocação... Jogando pedra porque a igreja é um lixo Porque a igreja não presta Porque a igreja não prece, porque, a igreja não, prece, porque a igreja não devia estar assim Aonde você leu que a igreja seria perfeita? Qual livro você leu isso? Qual lugar está dito Que só teria Pedro, Tiago e João? Que também não era essa coisa toda Aonde você está falando que seria perfeito? Que isso que seria céu? Não tem lugar nenhum. Agora, por que você não consegue ficar na igreja? Não é por causa da igreja, é por causa de si mesmo. Porque o lugar onde você está no mundo, não tem gente tão diferente das que estão aqui dentro, não. Seus colegas de trabalho não são santos nem anjos. Seus colegas de futebol de domingo agora não são asinhas aqui, não. não são? O que aconteceu é que o homem espiritual em você foi desconstruído. E não foi desconstruído por causa dos que estão dentro. Foi por causa das suas relações de lá de fora. E a sua visão com a sua vocação foi transformada. Você está sendo traído. E o pior, sentindo prazer nisso. É por isso que o diabo precisa ser respeitado. Ele vai matando o ser humano e o ser humano tem prazer. Porque ele não sabe que está sendo morto. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Eu sou paraquedista do exército. Quando a gente vai lá em cima e o mestre salta, diz porta, Pô, a porta. o agente salta, jebe. Puf. Diz aí para que a sensação. Você está voando, você se mistura com os ares. Liberdade, glória, graça, super homem. Uma sensação de liberdade, de vida inenarrável, mas a despeito disso tudo. O paraquedista está é em processo de queda. Ele está caindo e gozando. Ele está caindo e se sentindo livre. Ele está caindo e dizendo obrigado. Ele está caindo e dizendo, eu sou o cara. Eu sou o marrom. Eu sou pequedé. quando o cara em pé. É sensação de glória. Mas você o diabo faz a mesma coisa com um homem hoje. O leva lá em cima e ele se encanta e diz, eu sou o cara. E ele tira a mão e ele vai caindo bem devagarinho. Só vai se dar conta quando ele olha. Tudo que ele tem está em cima, ele está no fundo do poço, perdeu tudo. E nem soube que estava perdendo. Porque pô, acreditou em amizades, que era uma amizade só porque o cara é de bom, só Pô, meus amigos, pô, pastor, isso que bom, pastor. Meu, meus amigos, pastor, ó. É mesmo? Aonde que você vê os frutos disso? Se a amizade se desenvolver, desenvolve não pega, não é concreto, cuidado. Com isso que eu estou dizendo, se você não a vê, então não a chame de amizade. Talvez seja só um, um contemporâneo. De história. Estava lá no 6 seis Sabinhos. Eu estava vendo quanta gente da minha infância ali. Rapaz, caramba, eu fui criado no um Jardim Novo, não? Né? Gente que eu joguei bola. Quanta gente que passou pela igreja um hoje está perdidaço no mundo. E acha que virou intelectual. E, e longe. E eu fico vendo, meu Deus, quanta gente que já passou pela história e hoje estão numa história individual onde que parece que tu não entras mais, gente que se perdeu no caminho e está dando desculpa para a perdição o tempo inteiro, quando devia mergulhar nessa perdição e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, como aquele camarada que você já me ouviu pregar aqui também, que chegou ao fundo do poço e diz, pastor, eu cheguei no fundo do poço, o que eu faço, pastor? Agradeço a Deus porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só existe um lugar para se olhar, para onde é? Para o alto. E foi o salmista quem disse, você leva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem daquele que te jogou lá. Cuidado com as tuas amizades. Pode ser só um contemporâneo de história. Só isso. Nada mais. Pode ser só um funcionário da mesma empresa. Pode ser só um membro da mesma igreja. Pode ser só alguém por quem você sente desejo e tesão. Só isso. Mas não tem nada a ver com amor ou amizade. Cuidado. Só se for manifesto. Segundo, amizade só é verdadeira se tiver propósito. Propósito. Jesus pergunta a Judas. Amigo, aqui viesse? Como quem diz, qual o propósito da sua vinda a minha vida hoje? Tu me chama de rabi, de sangue bom, de amigo qual o teu propósito? qual o propósito da tua vida? bom, o propósito de Judas era o de se utilizar de Jesus o propósito de Judas era ganhar dinheiro com ele o propósito de Judas era se dar bem em cima dele agora você acha que quando Jesus pergunta ele não sabia disso? claro que sabia para que que pergunta? para que eu e você aprendamos que uma amizade só é verdadeira se tiver um propósito para existir, para acontecer. Ele vem, traz Jesus, mas Jesus diz: Olha, amigo, como quem diz, você mudou comigo, mas eu não mudei contigo. Os meus propósitos para contigo, Judas, continuam os mesmos. Judas, você não me ama mais, mas eu continuo te amando da mesma forma, mesmo você tendo sido deformado. Eu não vou te chamar de traíra, salafrário. Ou seja, eu não vou me transformar em você, Judas. Eu continuo sendo quem sou, eu você não sei mais quem é. Meu amigo Judas! Amizade sua é verdadeira se tiver propósito. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte. Você já perguntou alguma vez a que propósito se prestam as suas amizades? Pega o teu melhor amigo amiga, essa rapaziada aqui, que, que, com quem você está e é hoje. E que para estar e ser hoje, teve que abrir mão de muita gente que te trouxe até aqui. Que foi bênção na tua vida até então. Gente que trouxe significância e significado à tua existência. Mas que por alguma razão você está deixando, porque você está desenvolvendo novas amizades, portanto novas práticas, novos lugares, novos estudos. E você está sentindo prazer enorme. Pega essa gente e pergunte para si mesmo, qual o propósito dessa nova amizade? Porque se você tirar os arrepios do corpo, a alegria das luzes e produzida pelo álcool, mergulha na caretice, analisa a história com razão e veja que o propósito das amizades são positivos ou negativos. Cara, é muito fácil de ver. É muito simples. Eu fico págino como é que a pessoa não vê, mas é fácil também de entender. Né? Porque a Bíblia diz que o Deus deste século lhe... Pegou o quê? O entendimento. O fala, fala, fala. Quem vira inimigo é você, que é pai e mãe. O inimigo é o irmão. É o que foi amigo de infância até então. O cara não consegue ver mais. O cara não consegue discernir. E ele está caminhando para o buraco. Qual é o propósito das suas amizades? Porque, na verdade, algumas amizades não têm propósito algum. É pura perda de tempo. É aquela gente que entrou na nossa vida, que você já me viu pregar aqui. Se você for perguntar, por que gasta tanto tempo com ele? Ah, pastor, mas ele é muito animado, pastor. Ele é muito engraçado. Minha me, me diverte mais. Quando eu estou com ele, pastor, meu tempo passa eu nem vejo. A ah, amizade passatempo. Joga xadrez, mano. Leva teu cachorro para passear. Capina um terreno. Aí você pega os teus amigos, que são passatempo, e diz que eles são maravilhosos. Agora, depois do tempo que passou, e eles foram embora, pergunte para si. Você cresceu em que área? Aprendeu o quê? Foi edificado onde? Enriqueceu no quê? Na tua existência. Teu mundo amplificou-se em que área? Não, não ficou nada, mas o tempo passou rápido. Ou seja, você está jogando vida fora. Essa vida vai ser cobrada de você um dia. Grava o que eu estou te falando. Cada minuto que você desperdiçou jogando fora com o que ou com quem não valia a pena. Irracionalmente. Estou falando que a gente não pode contar piada, que a gente não pode se divertir, que a gente não pode ter lazer, que a gente não pode gargalhar, que a gente não pode celebrar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Agora, tem que ter um propósito. Porque amanhã, depois que o tempo passa, você vai sentir uma falta disso. Depois. É como aquela pessoa que completou 35 anos de trabalho. Depois de 35 anos de trabalho, o que, que vem? Aposentadoria. O cara fica... Os últimos, o último ano demora mais do que os 34 anteriores. Aí, ele dá entrada na aposentadoria, ele descobre que o primeiro patrão... Não registrou os três primeiros anos. Pô, tu chega nos 35, o cara fala assim, você vai ter que trabalhar mais três anos. Ah, não, isso é ratifico. Quem trabalhou 35, o quê? O cara deprime e morre, mano. Meu Deus! Três anos... é, aqueles três anos vão fazer uma falta. Não, vamos, vamos botar isso mais simples para entender. Você acorda... 15 para as quatro para ir trabalhar. Mas naquela segunda-feira você bizonhou. Botou o relógio 20 para as quatro. Você botou cinco minutos antes do horário. Aí tu olha, tem mais cinco minutos para dormir. Como é que tu olha para cinco minutos? Fala aí, pelo amor de Deus. Deus. Não, falta cinco minutos. Fala aí. Tá doido Esses 5 minutos é Jesus volta nesses 5 minutos Eu não posso perder esses 5 minutos Entende o que eu estou falando? Faz falta Mas senti Pelo amor de Deus Não muda mais cinco minutos Mas 5 minutos não muda nada não, não muda é o caramba que não muda Não muda Pois é Visto As pessoas que curtem muito pouco O que são A vida o mundo, lembra que a amizade é a junção de mundos? Se você está num mundo no qual você não encontra sentido, alegria, possivelmente, o que você esteja sentindo falta não é do que te falta hoje, é do que você deixou de viver ontem. Vamos imaginar que eu esteja passando pelo deserto eu estou sem água, estou sem sol, estou sem nada. Não há quem possa me ajudar. Mas, há dez anos atrás eu fiz um curso de sobrevivência no deserto. O saber está aqui. Quando eu chego no deserto, problema nenhum, eu sei de onde eu tiro água. Eu sei como me proteger desse sol. Eu estou preparado para ele. Bom, não muda a realidade do deserto, mas a forma de eu me, re... me... Me relacionar com o deserto muda. E o deserto não me vence. Porque não é deserto que dure para sempre se eu estiver preparado para ele. Agora, vamos imaginar que na época de fazer o curso de preparação de sobrevivência no deserto, eu estivesse perdendo tempo com quem não vale nada, com quem não presta nada. Eu não adquiro esse saber. Chegou o deserto e eu não estou preparado para o deserto. O deserto me mata. Aqui aparece um Caçador de culpados. Deus, vida, deserto, escorpião, sol. E não é. É a vida desperdiçada lá atrás. O fruto que você não plantou hoje, ou a semente que você não plantou hoje, vai fazer faltar o fruto que você vai precisar amanhã. Por que, que eu não plantei a semente hoje? Estou perdendo tempo, jogando minha vida fora. Estou desperdiçando vida. E a vida não é bom para quem não a trata bem. Se a vida te doou a você e você fez pouco caso dela, você tem na vida uma inimiga. E onde é que a gente perde tempo com gente? Agora eu estou dizendo que gente não presta, Porque é a gente que entra no nosso mundo e o multiplica. Quem não presta é, é, é a nossa visão, o nosso discernimento. A gente não consegue entender, ver um palmo diante dos nossos olhos. Com medo da bendita solidão, você se dá a pessoas que vão te fazer muito mais mal do que a solidão em si mesma. Como eu já falei aqui, antes era antes só do que mal acompanhado. Hoje o cara diz antes mal acompanhado do que só que a gente vê a gente se doando, se perdendo, sendo roubada, porque não há propósito nessa relação nenhuma. Hoje em dia é muito comum ver muitas pessoas perdidas, sem sentido na vida. E a pergunta dessas é quase sempre a mesma. Como foi que vim parar aqui? A resposta é sempre a mesma. Amizades. Por que que é amizade? Porque o outro nunca vai passar por nós em consequência Meu irmão, encostou aqui, vai passar alguma coisa e outra. Encostou aqui, entrou na minha história, vai mudar alguma coisa. Mesmo que eu só perceba daqui a 20 anos, mas alguma coisa mudou lá. Então, eu não posso desenvolver a minha terra relacional e racionalmente. Primeiro porque o outro pode, pode, por exemplo, o outro pode ser o meu reconstrutor. Mas o outro pode ser o demolidor de nós mesmos. O outro exerce poder sobre nós. Por exemplo, quando você vai ao Provérbios 17, 17, você vê lá o texto dizendo assim. O amigo ama em todo tempo. Mas quando chega a angústia, esse amigo se transforma no quê? No irmão. Quando é amigo, ele está ali... Sendo. Agora, a angústia chegou, ele não vai embora, não. Pelo contrário, a amizade se amplifica. Ela é promovida a uma relação quase consanguínea. Porque começou bem, é amigo de verdade. O mundo expandiu depois que ele chegou. Então, se o, o mundo que expandiu não pode ser aproveitado porque você quebrou... O amigo está lá e ele te ajuda a te reconstruir. Um ao outro disse... Um ao outro ajudou e ao seu amigo disse esforça-te. Vamos lá, irmão. Você pode, estamos juntos. Acredita. Você não está sozinho, não se entrega. O Senhor é contigo. Está lá o amigo, reconstrutor de nós mesmo. Mas ele pode ser o quê? Pode ser um ladrão de nós. Ele pode ser o nosso demolidor. Lembra, nós estamos estudando nas quartas-feiras o perfil da espiritualidade saudável e nós estamos em Mateus 10, 10, quando Jesus diz lá no versículo 17 vos dos homens. Como quem diz assim, ó, tomem cuidado com os homens. Ele está enviando os dois. Vocês vão pregar o Evangelho, boas novas, vão batizar, pregar, curar. Vocês vão ser uma bênção. Mas vocês vão ter em troca açoites. Humilhações, prisões. Porque eu estou mandando vocês como ovelha no meio de lobos e não o contrário. Eu estou mandando vocês, na verdade, para uma missão suicida. Viver é ser candidato à morte todo dia. Como a morte está diante de você, viva com sabedoria. Dê volta na morte. Quando a morte chegar, que ela descubra que você é mais capaz do que ela. Não morra antes da morte chegar. Cuidado com os outros. Quem está falando isso Jesus? Porque Jesus fala isso porque ele sabe do poder que o outro tem de desconstruir o nosso propósito de vida, de desfazer as nossas entranhas, as nossas interioridades. Cara, quem tem o Jesus desse? Pela amor de Deus, ele vai em paz. O outro Pode ser uma ilha, mas o outro pode ser o um mar. O que, que é uma ilha? A ilha é o que me salva do naufrágio. O barco afundou. Caraca, só tem mar. Uma ilha. Uf. Depois de horas nadando. Vencer a morte nem que seja por hora. Ah, como é bom ter uma pessoa ilha na nossa vida, né? O mar da vida está encapelado, está sufocante, afogante. Aí aquela pessoa aparece. Você diz, poxa, quando eu estou com você, eu... parece que o mar é seco. Parece que as tempestades apaziguam. Não está tudo mesmo, jeito. É que a pessoa ia É a pessoa que faz a gente respirar. Não quer dizer que esteja tudo bem, não. É como... É como é o náufrago. Estava chegando às raias da loucura, chamando bola de Wilson. Mas a despeito da desgraça de vida que estava vivendo, ele estava no melhor lugar para se estar naquele momento histórico. E naquela desgraça de vida ele tinha que ser grato. Tem pessoas, irmãos, que estão... Ruim como a gente, mas porque são amigos. A gente tomba para lá, e ele tomba para cá, e a gente se escolhe. Mas se ele não estiver lá. Mas tem pessoas que não são ilhas, são mar. Mar é o que nos afoga na ausência da ilha. Mar é o que nos mata, nos rouba a vida, intercepta sonhos, projetos, rouba a esperança. Já me ouviu pregar, o outro pode ser minha cura, mas o outro também é meu veneno. Ele pode ser minha saúde, mas pode ser minha doença. Então, se eu sei disso, uma amizade só vale a pena se tiver um propósito. Se não tiver propósito, irmão, oh, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde. Ah, pastor, troca uma ideia de um, meu churrasquinho, vamos, obrigado, Deus abençoe. Até o próximo dia a se encontra. Níveis de intimidade. Porque senão você dá para alguém que não merece o que o que merece precisaria um dia. E porque não plantou em quem merece o que ele precisava, você deixou de semear um fruto na terra vida que poderia te sustentar lá na frente e só no fez por falta de sabedoria. Vamos terminar? Uma amizade só vale a pena se não nos desviar do nosso propósito de vida. Só vale a pena se manifesta ou manifestada. Só vale a pena se tiver propósito. Só vale a pena se não nos desviar dos nossos propósitos de vida. Judas se deformou. Judas se perdeu. Abandonou a vocação, ou seja, a razão para a qual nasceu. Quem abandonou a razão para a qual nasceu, esteja onde estiver. Aquele lugar que era o lugar da sua perdição. Ele estará perdido. Quem não é aquilo por que nasceu, é faça o que quiser, nunca se sentirá encontrado. Me encontrei. Como eu preguei alguns amigos atrás, a pior desgraça de um ser humano é prosperar em alguma coisa para a qual não foi chamado. Um dia, fazer com excelência o que não te compete fazer. Ser com sucesso aquilo para o que não foi chamado ser e nem para o que nasceu. Porque você foi bem sucedido no que não te diz respeito. Para você voltar a ser aquilo para o que nasceu, você não só vai trabalhar o retorno, como vai ter que, ter que abrir mão do sucesso e da prosperidade. Aí nós vemos esses antagonismos existenciais. Nós vemos o mendigo vivendo na cobertura, na zona sul. E vemos um milionário morando no barraquinho aqui em cima, que está dando culto de ação de graça porque comeu um cachorro quente essa noite. Você chega na casinha dele, está cheio de vida, alegria, os moleques brincando no terreiro. A casa limpinha, mas simples. E você entra e você a glória de Deus. Você vai lá na cobertura, na Vieira Solto, Mil metros quadrados de apartamentos. E você vê morte. Gente que prosperou naquilo para o que não nasceu. Roubou sua proposta de vida. Aqui vai um, um exemplozinho. Nós que somos pais sonhamos que os nossos filhos. A, peça, né? a gente quer que o nosso filho seja melhor que a gente. E às vezes a gente peca tentando fazer deles... A realização do nosso sonho Nós não conseguimos ser o que queríamos E queremos que ele seja Eu já falei aqui A gente quer ter um, um chaveirinho para exibir para a população Aí quando teu filho Dana de ser o que você não sonhou Pronto O pai fica maluco A mãe fica doida ah, A gente não consegue lidar Com sonhos frustrados e por que, que a gente tem tanto problema em lidar com sons frustrados? Por causa dos nossos foram frustrados. E a gente transmite isso para o filho, para o pastor, para o médico, para o pai, para a mãe. E nos tornamos em pessoas que não conseguem ouvir, não. Ou seja, para eu ser feliz, gente, tudo tem que dar certo. Tem que ser como eu disse que seria. Tem que ser conforme a minha vontade, não me contrarie, não me digam não, me digam, não Não me digam não. Porque se diz não, o amigo vira inimigo, o admirador maior vira o, o algoz pior. E ele traduz em você ou lança sobre você toda a culpa da sua desgraça. Na verdade, ele só está jogando em você frustrações do passado. Isso acontece muito na igreja. Vira e mexe, eu muito baguar, com o Bagodario. Ô, quando é que foi, foi que ele se fez mal? Então, ele fez uma projeção e eu não respondi a projeção. E aí a projeção não respondida transforma um herói num algoz. Acontece com um amigo, com um amigo, com o um pai, com o um marido, com a esposa, com o filho, com a filha. Mas o culpado está sempre no indivíduo. Judas se deforma, se perde, abandona a vocação, deixou de ser quem era, adoece nos seus sensos valores, troca Jesus por 30 moedas, troca a eternidade por 30 moedas, se deforma. E Jesus? Jesus continua o mesmo, eu continuo te amando, filho. amigo. Como que diz, você não tem poder, porque mudou de me mudar. Você tem em mim o poder que eu lhe der. E o poder de dizer o que eu vou ser, você não tem, Judas. Você é livre para fazer o que quiser com a sua vida, Judas. E eu amo. E não amo pelo que você faz, mas pelo que você é. Mas eu não vou permitir que você mude meu projeto de vida, Judas. Você está aqui essa palavra está entrando. Provavelmente você não esteja bem. Provavelmente seu projeto de vida tenha sido mudado em algum lugar da história. E esse projeto pode ter sido mudado por causa de um amor vivido equivocadamente. O homem da tua vida te tirou dos braços do filho do homem. A mulher da tua vida... Amputou você do corpo da noiva de Cristo. Para viver um amor que produz sensações e paixões, você teve que alejar a sua própria alma. Como aquele amor se apaixonou pelo que você era quando estava inteiro nele, porque você se deformou por causa desse amor, ele já não dura mais porque essa paixão ela vai fênester. Porque aquela ou aquele por quem ele ou ela se apaixonou não existe mais. Está aleijada na alma. Agora, quando o amor, irmão, é encharcado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. O mundo vai só se expandindo, expandindo, expandindo. Quando ela entrou na minha vida meu mundo multiplicou-se. Mas porque ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus E meu amigo é de Deus Ele tem outras amizades lindas Que expandem o mundo dele E cada vez que o mundo dele expande, o meu expande mais ainda E a vida vai, vai como diz Isaías 56, aplaudindo o nosso caminhar A nossa vida vai rompendo em cânticos diante de nós Não tem nada de utópico Nada de hollywoodiano Nada de de nada disso é vida em Deus. Porque a amizade é invasão de território consentida. Porque a junção de mundos eu não posso me relacionar consequentemente Eu termino por fim, portanto. Te desafio a fazer uma análise de si mesmo. Para a gente terminar. Depois de suas amizades. Você melhorou ou piorou? Agora, quando eu pergunto se você melhorou ou piorou, quando você me responde isso, não pense apenas em teu diagnóstico. Pense no diagnóstico dos outros que te amam. Melhorou ou piorou? O que, é que teu pai diz sobre isso? Tua mãe, tua mulher, teu marido, teus filhos? Quando eles olham para vocês depois das suas amizades, o que, é que eles dizem a teu respeito? Aí eles dizem que eu piorei muito, acredite neles. Cuidado com o teu diagnóstico. Você está jogando vida fora e ela vai fazer falta um dia. Acredito no que eu estou te falando. Se você melhorou, agradeça a Deus pelos amigos e invista neles. Não perca por causa de trabalho. Não perca por causa de... Ele falou que você está facinha. do amigo, você emagreceu. Aí a amiga, você... Assim, ah, eu não acho não. Pronto, perdeu a amizade. Como que você vai jogar uma amizade de tantos anos fora, que te enriqueceu tanto por causa de um... Quanta gente abriu nome de amizades, de gente que foi significante na vida. Gente admirável. Um se você melhorou, invista nele. Agora, se você piorou, você precisa de um choque de amor próprio. De um choque de amor próprio a fim de poder deixá-los. Choque de amor próprio. Pois se não, saiba, esse prazer que hoje você sente neles, nada mais será do que a semente da dor que se espera no futuro. Hoje, muito amor. Esse prazer... É uma semente da dor que você vai sentir no futuro Porque você está jogando Tua vida fora Terminei No dia do amigo Louvamos a Deus pelas amizades que nós temos Porque a amizade é a invasão Junção de músicos E se você tem um amigo, uma amiga Que invadiu o teu mundo, deu sentido Meu irmão foi o Senhor quem te deu. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Amém, amado? Invista nessa amizade. Mas se porventura você é aqui diante de Deus é, 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 é levado a razão e percebe que os caras e as meninas que você gosta tanto, não tem uma amizade que se materialize. Pois Deus, cara. Tem amor próprio. respeito. Continue amando os mas diminui o poder que ele tem sobre a tua vida. Porque senão você está preparando um futuro no qual nem Deus pode te livrar. Às vezes, hoje é o futuro, né, do fulano que fez besteira lá atrás. Ele está aqui e não consegue enxergar a besteira que fez. Sempre Deus culpado, todo mundo culpado. Todo mundo. Aí como dizer que ele, ele fere sem querer a possibilidade de cura. Não espera chegar ao fundo do poço para interceptar a tua queda. Se você percebe que está caindo, mas está sentindo liberdade como um paraquedista, mas está em processo de queda, cara, intercepta essa queda. E diga, Deus, eu quero viver a vida que tu sonhaste para mim. Eu não quero desenvolver uma vida na qual tu não possas entrar e abençoar. Eu não quero desenvolver uma vida... Que para ser vivido eu tenho que me afastar do teu projeto, do teu propósito, da tua pessoa, do teu põe. Não, não. Eu quero voltar. Como quem faz como a igreja do apocalipse. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero reconstruir. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o melhor amigo Jesus Cristo te dê bons amigos. E sobretudo te faça um bom amigo para os teus amigos no nome de Jesus. Vamos aplaudi-los. Isso para Vamos embora da tarde.